0: J. Edgar, Tintín, Misión Imposible, Protocolo Fantasma y otras películas son las que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al cine en el 2012 en Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo Roberto Ortiz.
1: Pues por fin saludamos al público en este 2012, Carlos. Eh, deseamos lo mejor a nuestros escuchas, que sea un buen año y que sobre todo sea un año fructífero, que haya muy eh, buenas cosechas de cine.
0: Cine, cine y más cine es lo que podemos desear en este programa. Vamos a hablar de varias películas que se han estrenado recientemente en la cartelera de México... Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Gómez Iniesta, que es editor de la revista Cine Premier. Estimado Tocayo, qué gusto tenerte ahora que sí que en el arranque del
2: año de Cine Manera. Sí, no, un, un placer y digo, ya tiene rato que no me invitaban, yo estaba preocupado, <risa> Tocayo, pero claro, tocayo. muchas gracias Roberto, Carlos, por, por invitarme. Es un las placer.
0: agendas que no coinciden, las prórrogas, <risa> que, de,
2: las prórrogas <risa> que de repente se, se tienen que
0: solicitar. Cierto. Pero aquí estamos y me da mucho gusto que nos acompañes a platicar algunas de las cintas de cartelera. Y sin más ni más, Querido público, vamos con la última película dirigida por Clint Eastwood que se llama J. Edgar, J. Edgar, refiriéndose al señor de prácticamente que era el dueño del FBI, J. Edgar Hoover.
1: Pues casi, casi, Carlos, porque Hoover eh, fue efectivamente el hombre que estuvo al frente del Buró Federal de Investigación, que es el FBI. ...en Estados Unidos desde 1924 hasta 1972... ...en la era de Richard Nixon. Esto quiere decir que el hombre navegó felizmente en el FBI... ...a través de ocho gestiones presidenciales estadounidenses. ¿Por qué un solo hombre durante tanto tiempo? En la película, por parte de Clint Eastwood, eh, se manejan dos instancias. Por un lado, la instancia privada íntima y la parte profesional. Ahí están estos dos elementos con los cuales constantemente está jugando Clint Eastwood y que tiene que ver también con un trastocamiento de los tiempos, porque vamos al pasado, eh, a un presente con un hombre ya de mayor edad, etc. Y la pregunta sería, ¿por qué Clint Eastwood? Bueno, Clean Eastwood, uno diría, es el cineasta más adecuado para abordar un personaje de esta naturaleza un personaje que define muy bien, eh, no el prototipo, sino el manejo de cierta política en los Estados Unidos, considerando que Eastwood, no solamente Carlos, los dos Carlos, eh, es un hombre políticamente, no diría yo de izquierda, sino más bien crítico y liberal. Y ahí es donde encontramos la presencia de Eastwood. A mí, no me convence la película. Es una película que me parece, no que se quede a medio camino, me parece que hay tibieza por parte de Eastwood en el tratamiento de un personaje que en realidad reúne lo peor que puede darse en lo que puede ser el manejo del poder y la política. Claro, pero en ese sentido está bien lo que intenta Eastwood con respecto a ciertos casos en el tratamiento de este personaje. Un personaje que finalmente logró acumular tanto poder porque este poder lo utilizaba también para chantajear a los presidentes que venían próximamente a gobernar en Estados Unidos sobre sus vidas privadas sobre todo las sexuales o la de sus esposas como sucedió eh, con la esposa de Roosevelt para poder él seguir afirmándose, continuar en el poder. Está esa parte donde sí vemos efectivamente algunos pasajes que son eh, el juicio o el señalamiento eh, hacia esta eh, mujer Emma eh, Goodman, eh, también ante lo que fue el arresto y la condena del supuesto autor intelectual y asesino del hijo de Charles Lindenberg, este aviador famoso que había atravesado el océano, y de otros casos como la detención de Dillinger, este mafioso importante. Están pues estos dos elementos, me parece que en el caso de la vida íntima, donde eh, sí está él abordando esto que fue sus relaciones eh, homosexuales o su relación íntima con su segundo de abordo en el FDI me parece que ahí eh, se maneja como novela rosa, de manera un tanto romántica, eh, con gran tibieza, no porque uno estuviera necesariamente apelando a, al escarnio, al patetismo, o al manejo grueso o crudo de su homosexualidad, pero me parece que finalmente, a estas alturas del partido, yo creo que más de una, una anécdota se debe saber de Joubert, pero ahí está esta película que finalmente plantea la la presencia en el cine de este personaje eh, tan polémico que acumuló tanto poder, que fue un furibundo anticomunista, antisemita también, que además fue eh, un hombre entusiasta que cobijó la cacería de brujas eh, eh, por parte de Joseph McCarthy este senador de, eh, de mala fama, y que fue un hombre, por otra parte, que también... Al crear el FBI, o, o ser uno de los artífices, mejor dicho, de la construcción de lo que van a ser los cimientos del FBI... Es un hombre eh, que aporta eh, extraordinarios elementos como pueden ser el estudio forense y tan de la escena del crimen o lo que después van a ser el manejo de las huellas digitales o lo que son los expedientes para poder lograr la investigación de los criminales, que luego esto obviamente se va a convertir en información que él va a, a utilizar en términos de conveniencia política y de oportunismo. Ahí está pues este personaje importante en la vida política de Estados Unidos que tuvo una vida tan longeva en el ejercicio de la administración pública.
0: Roberto, para finalizar el comentario de esta película, tu opinión sobre la interpretación de este gran manipulador tremebundo que era J. Edgar Hoover por parte de Leonardo DiCaprio.
1: Me parece que tenemos una actuación que puede entrar, no lo sé, en las nominaciones del Oscar. Me parece que ahí estamos nuevamente ante un eh, Leonardo DiCaprio muy bien manejado, eh, no solamente en la parte joven cuando es veinteañero sino también ya en la parte final ya de decadencia por parte de Huber sin embargo ahí si bien el trabajo de maquillaje podría ser aceptable y demás no lo es en el caso de su compañero que me parece que es una pésima eh, manejo de representación a través del maquillaje, el compañero íntimo está muy bien eh, físicamente como presencia y como fuerza eh, dramática que le proporciona Leonardo DiCaprio, pero a veces el manejo de la voz es la voz que estás eh, escuchando, no de un hombre ya maduro o no en la senilidad, sino eh, un hombre eh, ya en la decadencia física, que por lo tanto uno esperaría otro tipo de voz y no esa voz tan dinámica y enérgica que pareciera la de un joven. Sin embargo, creo que la actuación es extraordinaria. Sí, Leonardo DiCaprio
2: pues ya está nominado en los Golden Globes. Y controversialmente, porque muchos se hablaba del maquillaje, como dice Roberto, y se acaba de dar a conocer la lista esta mañana y están no es, fuera. No está, sí. Se, se quedaron fuera. Y vaya, pues era una de las cosas más atractivas también de la película. ¿no? Hay una lista que maneja, eh, que ha estado mandando la
0: Academia de Artes eh, de Hollywood, eh, los que son los que organizan los Oscars, de las películas que están ya en la lista final de... Todavía no están nominadas, las nominaciones se anuncian en la Una a lista pequeña, de enero. digamos. Ajá, una lista de, de siete Finalistas. cintas de las que solo van a quedar tres en particular para el área de maquillaje y efectivamente una ausencia notable es la de esta película de Jay Edgar donde pues hubo un trabajo importante para lograr esta personificación. Bueno pues pasamos a la siguiente película Tocayo y Roberto la película de Steven Spielberg Tintín Carlos Gómez, cuando viajó a Francia para hacer la cobertura por parte de Cine Premier, decía que cuando él llegó y les decía Tintín, decían, ¿qué es eso? Aquí se dice Tantán. Pero si uno no dice Tintín, ni en México o en Estados Unidos, no saben que se refieren a este personaje de cómic.
2: Y es la primera película en largometraje que Steven Spielberg tiene de animación, lo cual es muy interesante. Y además de que es la primera película de animación, eh, creo que es la que puede salvar la técnica del motion capture. Hace un trabajo que no, no había visto a ese detalle y a ese nivel En cuanto a personificación y en cuanto a movimientos de cámara Que se me hace una de las cosas que más, más disfruté Porque combina unos movimientos de cámara prácticamente imposibles de realizar en live action Pero también una tercera dimensión que realmente estimula la vista de, de Vaya, sí te da un, una perspectiva mucho más grande de lo que tal vez sería verla en, en 2D se me hace que, bueno, teniendo a dos rey Midas juntos... Steven Spielberg y producida por Peter Jackson... ...bajo toda la tecnología que se desarrolló con Avatar... ...tenía que salir un muy buen producto. Lamentablemente en México, Tintín no es un personaje muy conocido... ...y creo que eso ahuyentó un poco a la, a la gente a ver la película. En México no le fue tan bien. En, ¿En cuestión de taquilla, tú dices. Sí, en cuestión uh -huh. de taquilla. Pero en, en Europa fue un, una sensación este en la taquilla... Rompió algunos récords. ¿Y la recepción de crítica? Muy buena, aunque sí hubo algunos detractores... ...porque Tintín es un personaje casi, casi sagrado. Pensemos que es un personaje creado por un belga llamado Herje... ...que lo creó en 1929. Esto es antes de Batman, esto es antes de Superman. Es el primer personaje de cómic que tiene una mitología enorme... Estamos hablando de que hay museos en Francia, en Bélgica y bueno, sabemos que no todos están muy a gusto que un gringo toque un ícono europeo, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace una película, además de la técnica, muy divertida que regresa el cine de aventuras como no lo habíamos disfrutado hace mucho y por eso tal vez se le compara con, con Indiana Jones, ¿no? Se me hace una de las mejores propuestas del año y quizá una de las mejores animaciones también.
1: Efectivamente, es una de las mejores propuestas de animación de 2011 y qué bueno que este reto lo toma Steven Spielberg. ¿Por qué? ¿Por es el maestro de la técnica? ¿Por qué...? porque es un gran narrador y porque efectivamente a través de este apoyo en la producción de Jackson es que logran tener el mejor equipo técnico y de efectos para poder traducir en imágenes que logren la perfección, a diferencia de anteriores películas que habían manejado este tipo de técnica de animación. Creo que estamos ya casi ante la perfección en este manejo eh, de técnica y en ese sentido me parece que es un trabajo muy encomiable. Por otro lado, para mí, que soy desconocedor del cómic y que por lo tanto ni siquiera puedo alcanzar el rango de fan, porque hay que decirlo, este no es un cómic que sea muy eh, leído en México. Pienso que sí, a partir de esta película, y qué bueno, para eso sirve también el cine, para difundir lo que es la literatura, o en este caso, este proyecto editorial desde hace varias décadas y que ha tenido mucho éxito en Europa. Me parece que aquí en México no es tan conocido, pero que una película como estas permite este primer acercamiento. Qué lástima que no tenga este cobijo este manejo de recepción tan amplio como eh, si sí lo logró la saga de Harry Potter, por ejemplo, Exacto. que también estamos aquí ante una escritora europea en la saga de Harry Potter. ¿Y por qué menciono a Harry Potter? Porque mira, en el final de la saga, en 2011, que a mí me parece muy decepcionante, es que mientras yo veo en Tintín a un personaje casi adolescente, con esa chispa, con esa inteligencia, con ese ingenio, con ese poder de deducción, porque es un periodista y es un investigador... Exacto. Bueno, cuando dices, este niño reacciona y tiene inteligencia, y comparas con el cerebro de Chorlito, de la triada <risa> de los personajes de Harry Potter, digo, sí, no, al menos ver, en sí. la conclusión, así los puedo calificar, dice, ¿pero cómo...? Que esta saga, entiendo que lo que es la base literaria, pero que en el cine yo no logre realmente rescatar a los personajes, mejor rescato a sus maestros que a los personajes infantiles que se volvieron adolescentes que ni siquiera a intento de trío amoroso llegaron, bueno, esto sí es realmente la tibieza absoluta, cuando te encuentras tú... Con esa eh, falta de firmeza, de solidez psicológica, emocional de los personajes infantiles, en el caso de la saga de Harry Potter, y ves este ingenio propio del cómic de este personaje de Tintín, dices, bienvenido sea. Sí, y me parece también. que en ese sentido, ahí está este personaje, que ojalá pueda eh, comenzar a ser celebrado por eh, generaciones en México eh, de... Público infantil, adolescente. Sí, creo que la película se resiente en algunos momentos porque ahí está ese Spielberg que parece ser que no se olvida efectivamente de su gran saga eh, de Indiana, Indiana Jones, Jones donde hay una secuencia que es Indiana Jones. Totalmente. De ¿Y qué dices? No es que esté mal en animación pero, por favor, ¿por qué está repitiendo algo que ya lo viste en Indiana Jones? Sí. Ahí sí me parece que pareciera que eh, Spielberg no tiene ahí una vuelta de tuerca para estar proporcionando, estar planteando pues, una cosa igual de ingeniosa que ya lo había hecho en el manejo de la acción pura en Indiana Jones.
2: Yo creo que ahí es eh, eh, la clave del asunto, que entre Peter Jackson y yo creo que le corrigió algunas planas a, a Spielberg, porque siento que Spielberg se ha quedado un poco en ese tono ochentero, en que los niños todos son buenos, en que los sentimientos se manejan de tal o cual forma y aquí vemos a un joven muy suspicaz, pero también vemos que agarra una pistola, que no tiene temor en, en dispararle a un maleante, en que su compañero es un alcohólico y no temen tampoco en mostrar en que esté tomando o sea, creo que ese tipo de cosas son más de Peter Jackson y creo que ese es parte de lo, de lo que hace que, que no se sienta ño ni una película con fórmulas ochenteras. Pero ahorita, bueno, pues ya el éxito ha sido que ya está confirmada la segunda parte. Esperemos que le vaya mejor, apoyándonos un poco en lo que dice Roberto, que se va a conocer más. Y bueno, va ser, esta va a ser dirigida por Peter Jackson y producida por Espinel. Ah,
0: qué interesante. Pues ahí están esas aventuras de Tintín, sí, Roberto. Ahora,
1: en el caso de esta película, me parece que hay que agregar que los personajes secundarios son atractivos. Hay un perro que me parece que es muy divertido en su comportamiento en su conducta. Y por otra parte está el personaje alcohólico del Capitán, que capitán, es claro. el borracho empedernido, sí. que me parece que está eh, bien tratado. Y hay algunas transiciones de una geografía a otra que son muy sugerentes y que ahí es donde está el talento de Spielberg y seguramente el buen manejo de la técnica como productor por parte de Jackson. Es una película que hay que ver.
2: Sí, véanla, porque nunca han visto algo igual. O sea, si sí, sí, lo que van a ver no se ha visto a este, a este grado. Y es importante mencionar que el
0: gran intérprete del Motion Capture eh, Performance que es Andy Serkis, que ha sido bueno. ya Gollum, que ha sido King Kong, que ha interpretado a César en la última película del de los Simios, es este Capitán Hado que justamente están mencionando ustedes, Jamie Bell es Tintín, Daniel Craig aparece en la película, Simon Peck, Toby Jones, también vale la pena, no nada más por la cuestión del Motion Capture, sino por las voces originales, tener la oportunidad de ver esta película en inglés, que afortunadamente... En esta ocasión, aunque sea animada, sí se está distribuyendo tanto en la versión doblada al español como con las voces originales de Tintín. Ahí está, vámonos a la siguiente película, estimados Carlos y Roberto. Este es el caso inverso al que platicábamos de Steven Spielberg. Misión Imposible Protocolo Fantasma nos trae a un director consagrado en la animación como lo es Brad Bird. Entre otras cosas tiene Ratatouille, El Gigante de Hierro, ...y la fantástica Los Increíbles... ...que hace la transición a lo que se llama live action... ...a ser una película de acción con actores... ...y que actores más que cómodos en el papel... De héroes de acción como lo es ni más ni menos que Tom Cruise, protagónico ya de las cuatro películas Y en una cinta que me parece extraordinariamente divertida Me parece que estas películas, curiosamente y a pesar de los directores previos que han tenido Han ido de menos a más Yo me quedo quizás haciendo el balance, la 3 me parece que es todavía un poquito mejor La que dirige J.J. Abrams que ahora está produciendo esta nueva entrega, pero que están en un estilo de acción y de humor combinado muy, muy emocionante y que logran todavía, que creo que es el principal reto con las películas eh, de aventuras y de acción, mostrarnos cosas nuevas en este caso, tal vez sea esta persecución durante una tormenta de arena, la que podría llevarse eh, la cuestión de la secuencia más interesante de la película
1: a mí es una película que me pareció muy divertida, efectivamente tiene momentos eh, eh, de mucha acción, que te atrapan uno diría que hay momentos no creíbles y... Claro, así debe de ser. Y a mí me responderían que eso, por supuesto, eh, que así es. Roberto, por en tanto favor. que estamos ante un cine de aventuras. Sí, pero estamos ante un cine de aventuras, no ante un sí. cine fantástico donde uh -huh. finalmente eh, tú puedes hacer cualquier cosa.
0: No, efectivamente, se supondría en ese tipo de películas, como pasa en las películas de James Bond, por ejemplo, que sí pueden haber cosas extraordinariamente exageradas. Y tienen que estar de alguna manera aterrizadas en la realidad. ¿no? Y
1: yo creo que sí, a veces exagera la nota el director en algunas escenas que me parecen claves. Como por ejemplo, esta escena de la tormenta de arena, Carlos, uh -huh. que repentinamente el villano salga conduciendo un automóvil que quién sabe de dónde agarró. Me parece que eso es chapucero. Y luego, <risa> la escena, una escena capital, porque estamos creo, si no me equivoco, ante el edificio más alto del mundo. Ajá. Uh -huh en donde va a ser pirueta y media... Eh, Tom Cruise. Tom Cruise. Resulta que estamos a pleno sol, en pleno desarrollo del día. Sí, en
0: sí. un gran, gran hotel y nadie se da cuenta y que este hombre se está colgado nadie se da cuenta ahí.
1: que está colgado y que está él, verdad, como araña, pasando de un piso a otro. Eso simple y sencillamente me parece fraudulento, porque uno como espectador, cuando lo estás viendo, dices... Claro, ¿se va a dar el salto para que no lo vean? No, eso, esas cosas me parecen muy chapuceras, porque ahí es donde finalmente algo que en principio puede eh, dar elementos de ingenio ante lo que va a ser una escena espectacular en el edificio más alto del planeta Tierra, dices, pues que lo hagan bien que sea mínimamente verosímil, ahí me parece que estamos ante esos elementos que me, me echan abajo ese tipo a veces de escenas espectaculares. Y que tal
0: vez con un detallito muy al estilo de James Bond se hubiera solucionado con una pareja que estuviera en algún acto ¿no? muy personal y que de repente vieran que alguien pasa por la ventana o un niño o, o cosas que han salido en tantas otras películas. ¿no? Sin embargo efectivamente. Sí, pero me... a mí eso no me echa a perder la película, sí, Rubén. No,
1: no, no echa a perder la película, es una cinta palomera, es una película disfrutable de fin de semana y que por supuesto se pasa uno un momento muy agradable.
0: Y me parece muy interesante que esta serie de, de talentos se unan para la película. Insisto, Brad Bird animándose, ahora sí que animándose a salir de la animación, a hacer una película de esta categoría, nos brinda un horizonte más amplio de, de él como director. Me quedo yo todavía más aún con sus películas previas. Definitivamente me gustan más las que he mencionado que esta, pero me parece que es una película muy cumplidora. Para una buena visita a la sala cinematográfica, tratándose de la cuarta película, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Cada vez será una misión más imposible que lleve este personaje de Ethan Hunt, que interpreta a Tom Cruise. Me parece muy bien la inclusión de Jeremy Renner, que eh, cada vez lo vamos a estar más viendo más en películas de acción. Ya vendrá con Los Vengadores y de y, Born, ¿no? y de Bourne, además, ¿no? la nueva película de Bourne. Y este Simon Pegg, me parece que es sensacional, como... El hombre que estará dando el sentido del humor a ciertas escenas en la película. Paula Patton, preciosísima, me pareció que está muy bien como mujer protagónica en la cinta. Y bueno, un pequeño cameo de uno de los integrantes previos de las Misiones Imposibles hacia el final de la cinta. Me parece que cierra muy bien y que es muy interesante.
1: Ahora, si uno apela a la nostalgia, Carlos, de la serie televisiva y que uno lo ve en, eh, creo, las primeras películas de Misión Imposible, es eh, cómo comenzaba. La serie... Sí, por supuesto. Eso ahí está. Se retoma. Pero lo otro, visualmente, que tenía que ver con... Eh el encender creo un cerillo la mecha uh -huh. la mecha mejor dicho sí. que aparece en esta película también aparece sí. en la sesión inicial de créditos ahí
0: aparece la mechita
1: pero de manera como muy sí, más incipiente, ma, ma, ¿no? más sí.
0: este, digamos estilizada imagínate estilizada, que sí. un director experto en animación le toca hacer una secuencia de estas o integrar una a su película pues lo hace de una manera mucho más estilizada y no era la simple línea horizontal que veíamos en las dos versiones sí. que hubo de televisión en los 60s y en los años 80s y yo creo que que la película trata también, de que mencionaste la palabra nostalgia, trata también sobre esta nostalgia de la Guerra Fría, porque inicia con un conflicto que tiene su origen en Rusia, eh, que bueno, durante tantos años funcionó como eh, cabeza de la Unión Soviética, y eh, las, los conflictos que pueden haber en, entre estas dos potencias, que son Estados Unidos y Rusia, y el que el propio gobierno desconozca en este protocolo fantasma a sus eh, agentes que se están infiltrando por todos lados y aún así esperando que ellos resuelvan la situación. Sí,
1: aunque bueno, el personaje villano me parece que es un tanto disparatado, sí. Caricaturizado como muy, siempre muy son estos ¿no? eh,
0: personajes melómanas que tiene también al mejor estilo de James Bond más que de Misión Imposible, no planes absolutamente globales, ya sea de dominio o de
2: destrucción en uh -huh. este caso.
0: Pues ahí está la nueva película de Misión Imposible. Eh,
2: vale la pena decir que quedó en la lista corta también de mejores efectos especiales. Y que no, y eh, que ha hayan anda okay, compitiendo anda ¿no? Ahí anda estará también contra Harry Potter por ejemplo no y contra el planeta de los simios que muy bien que es buen ah, pues tramo, buenas buenas que tú conociste muy bien sí ¿no? cómo no te
1: caí
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
1: ahora diseñar y hospedar su página web
2: será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Vámonos con un director que eh, nos ha traído grandes películas en el pasado y tristemente esto se queda en el pasado remoto, que es John Carpenter, que ahora nos trae una película del 2010 originalmente que se llama The Word y que en México se llama Presas del Diablo.
1: Sí, esta es una película cuya acción se desarrolla en eh, un centro de atención psiquiátrica en donde, en una de sus áreas, están varias jóvenes siendo tratadas y repentinamente llega una chica que no sabe por qué está ahí. A ciencia cierta, las otras tampoco. El problema es que una a una van desapareciendo del mapa y pareciera... Que detrás de esto está no la presencia malvada por parte del ser humano, sino de lo que sería una especie de fantasma que viene al presente, a la vida, para cobrar una cuota y una cuota pues obviamente de sangre ahí me parece que está la síntesis de la anécdota y creo que indudablemente como buen artesano que es Carpenter encontramos escenas muy bien elaboradas hay un seguimiento de la acción momentos de sorpresa cierto suspenso, lamentablemente es que no hay eh, algo más que podamos encontrar en esta película y también en el caso de este cine de terror es que ya estamos si no hartos, eh, no encontramos más que el mismo final en el cine de terror con respecto a la presencia eh, del mal, ese mal que aparentemente logra dominarse vencerse, pero que se eterniza porque simple y sencillamente el mal no se puede eliminar en definitiva, pero bueno, ahí está para los admiradores de John Carpenter una película de su eh, arbitrio.
0: Ahí está, Presas del Diablo The de World en su título original, y de esta película nos vamos ni más ni menos que a la película que ganara el año pasado el Oscar a Mejor Cinta Extranjera que se llama en su título original... Jevnin o algo así, cómo se pronunciaría, no lo sé, de Susan Bier y que eh, aquí en México se llama En un Mundo Mejor.
2: En un Mundo Mejor, sí. Bueno, es, eh, sí, como bien lo dices, Tocayo, Susan Bier es una directora danesa que ya también había ganado en el, hace dos años había ganado el Oscar también a Mejor Película Extranjera por eh, Después de la Boda y bueno, lo que aquí vimos que por primera vez se mostró en la reciente eh, muestra. muestra de de la Cineteca, es este, una película que a mí se hace un reflejo de el ser humano actual, ¿no? Es presenta muchos conflictos eh, se trata sobre un doctor que trabaja en África pero que tiene que pasar temporadas con su hijo regresar a Europa con su mujer que están eh, divorciados y tiene que hacer y formar una educación a su hijo, entonces ahí se enfrenta a muchos dilemas éticos entre enseñar si vale la pena hacer uso de violencia en algunos momentos o no en eh, saber cuánto tienes que aguantar con tu pareja entonces creo que tiene muchos temas, muchos conflictos éticos que se me hace una película que es los guiones más redondos y que más he disfrutado porque son de esas que te dejan eh, reflexionando hacia el final, de esas que te hacen preguntarte qué haría yo en estos casos cuando se me presentan cosas tan, pues tan graves, ¿no? Enfrente de, también de los niños, ¿no? Eh, eh, se me hace que la directora tiene un muy buen pulso, los actores hacen un trabajo maravilloso, incluyendo el, el protagonista que pronto lo vamos a ver en El Hobbit eh, de, de Peter Jackson y que están intercambiando en este películas europeas de repente en, en blockbusters, entonces vale mucho la pena que, que le echen un vistazo porque es una de las mejores películas europeas que, que creo que han llegado a nuestra cartelera. Se estrenó originalmente efectivamente en México en la Muestra Internacional
0: de Cine, pero tiene ya su corrida comercial.
1: Sí, y efectivamente eh, Carlos Gómez es una película que está planteando los dilemas de la vida en el ámbito del matrimonio, de la relación eh, de pareja matrimonial eh, fracturada, pero también de la relación y la educación. ...que se pretende dar a los hijos, o qué tipo de educación o cómo formar a los hijos cuando el hijo vive en un entorno agresivo eh, educativo en Exacto. donde está recibiendo una paliza cotidianamente, porque la película en ese sentido te está planteando también el conflicto del bullying, en el caso de los Tiene niños, razón, en su sí. entorno formal, educativo. Ahí están pues esos problemas que me parece que están bien presentados. Dramáticamente la película funciona, actualmente hay muy buen soporte, como tú dices, ¿no? Es una película donde alguien me decía, es que la parte del doctor en su experiencia profesional en África, ¿para qué la sacan? Sale sobrando. No, yo creo que es un elemento sustancial, porque ahí es donde nosotros estamos observando eh, a carta cabal, cuál es la verdadera personalidad y la forma como se conduce en un hábito un hombre en el lado de la profesión donde puede llegar a una instancia radical eh, de determinación individual, profesional, de lo que es el límite de la violencia o de decir hasta aquí basta, en términos también de defensa eh, de lo que pueden ser los derechos humanos y luego cómo enfrenta el, el comportamiento de un medio hostil, de barrio, de la escuela... Si es que es un hombre en donde le falta ahí rigor o simple y sencillamente es porque se trata sino de la contradicción de un hombre que simple y sencillamente no puede manejar los mismos esquemas de acción en lo que es por un lado su vida profesional y por otro lado su vida familiar en cuanto al tratamiento del hijo, es decir, ¿Le falta al hombre fajarse para decirle al niño tienes que defenderte porque finalmente la vida es dura y violenta? O tratar de mostrar este otro lado para que finalmente el niño se conforme en un ámbito o a partir de una personalidad que no sea necesariamente la que está ya permeada o perturbada por la violencia cotidiana. Ahí efectivamente me parece que sí tienes razón cuando dices que la directora nos está ofreciendo estos dilemas éticos por parte de un padre o en términos de la relación de pareja, si esta o no puede restaurarse, considerando también cómo esto puede perjudicar o no a estos terceros que son los hijos.
2: Sí, y creo que es también una gran producción. Eh, donde podemos viajar a, a Europa, podemos viajar a África, este, y que, o sea, no se queda en un drama familiar, sino sí es una cosa muy universal, que además eh, muestra la importancia, a final de cuentas, de la familia, ¿no? No es de estas películas que es un gran drama familiar donde todo acaba mal, sino que sí deja una luz de esperanza que creo que te deja un buen sabor de boca al final. Una de las mejores propuestas, creo, de, del año, ¿no? Y de la muestra creo que también fue muy afortunada.
0: En un mundo mejor de Susan Bier y de ahí nos vamos a otra película de otro reconocido director europeo, en este caso se trata de Pedro Almodóvar que también ha recibido el Oscar a película extranjera en el pasado y se trata de la película que se estrenó a finales del año pasado, a finales del 2011 en México La piel que habito con Antonio Banderas y Elena Anaya. Roberto.
1: Sí, esta es una película que está basada en una obra que se llama La Tarántula, que yo desconocía y que Almodóvar se interesa en integrar en su reparto actoral pues a uno de sus actores favoritos en la etapa inicial de su carrera que es Antonio Banderas que precisamente por lo que es su trabajo con Almodóvar en esa parte iniciática del director es que logra ser conocido y trasciende y llega a la industria de Hollywood donde se ha acomodado muy bien Antonio Banderas. Es una película con él, se trata como personaje principal de un doctor especialista en el manejo del tratamiento de la piel de las ¿Un uh, cirujano plástico. Las, sí, sería ser. un cirujano plástico efectivamente y la premisa me parece muy inquietante Carlos. Absolutamente
0: Gomes. inquietante y y, y, sí. y aterradora diría sí. yo, inclusive por sí. supuesto es un secreto saber lo que sí se ve desde los cortos es que él tiene prisionera a una mujer a la que le está sometiendo a diferentes tratamientos eso lo podemos ver desde los avances en lo que hay detrás de este encierro y de estos tratamientos y del alcance de los mismos es lo que de repente convierte a la película en una experiencia verdaderamente perturbadora sí
2: y... que incluso el tráiler no era tan atractivo no, ¿no? efectivamente ves, o
0: sea, efectivamente esto, efectivamente
2: pero ya cuando lo ves si sí
0: es este, esta vuelta es de tu arte ser... que tiene la película me parece que
2: es este... no, no vayan a verla para... no permitan que nadie se las eche sí, a perder que no, no se las cuenten <ríe> sí.
1: Ahora, yo me parece que para una historia como esta, no hay como un director como Almodóvar, que es un cineasta que está acostumbrado y le encanta manejar estas situaciones retorcidas, estos eh, personajes complejos y que también entrañan una patología. Sin embargo, a mí es una película que no me satisface del todo. Digo, no sé qué tanto... La película es una reproducción de la obra original, pero la manera como remata a sus personajes es ahí donde a mí no me convence la película porque se quedan a medio camino desde mi punto de vista. ¿Tú crees,
0: Roberto? Claro que sí. Ay, me parece
1: que, el... que es ahí un director que en vez de llegar hasta las últimas consecuencias... Con respecto a un manejo torcido y perverso por parte del personaje principal, sí, pareciera que la salida es muy fácil la manera como remata ese personaje. Ahí es donde yo creo que pudo haber estado el ingrediente extra y sí de vuelta de tuerca para poder ingresar a estos uh, sondeos de la conducta retorcida y hasta dónde finalmente o el porqué de este tipo de conductas. En ese sentido me parece que el final es un final Decepcionante, aunque sostengo que es una película con elementos inquietantes.
0: Sí lo es, eh, yo creo que la supuesta simpleza que hablas de este final me parece que es acorde a lo que, a lo que puede llevar una situación extrema como esta y que no la veo eh, fuera de lugar de hecho a mí como tal, a mí la película completita tal cual me gustó, no me fascinó no me encantó, no es de mis películas favoritas del año, pero me parece que es un trabajo excepcional y, y de lo que, que, que uno de sus mayores méritos es ese elemento de perversión que sí. tiene la cinta en su entramado.
2: Yo estoy de acuerdo un poco con Robert Roberto, el, el remate y esa conclusión no me llena del todo. También creo que la historia, quizá, si queríamos ser muy perversos, daba un poquito para más, ¿no? Para ver qué pasaba después de... de bueno, eso. De eso, sí. <risa> pero creo que Elena Anaya hace un gran trabajo. Estupendo. Después de que vean qué es lo que pasa con ella, a lo mejor ya no la van a ver tan guapa. Porque <risa> sabrán qué, qué es lo que pasa, ¿no? Eh, pero... Vamos a considerarla una de las nuevas musas, o la nueva musa de, de Almodóvar, y bueno, considerar que esta, esta película sí llegó a los globos de, de oro, cosa que no, no hizo en los Oscars, ¿no? que uh -huh. la Academia de España seleccionó otra película, pero a mí se me hace, y habla, bueno, cuando hablamos con Almodóvar, que está publicada en la edición de diciembre, él nos decía algo muy interesante, él quería hacer una película de monstruos al estilo de Frankenstein, al estilo de un científico loco, y creo que si uno se pone a verla como una película con las reglas de terror de monstruos clásicos, va a encontrar una perspectiva muy interesante.
1: Ahora, cuando hablas de la personalidad del monstruo, más que pensar en el monstruo del cine eh, de terror, por ejemplo, es la monstruosidad que está detrás eh, de la conducta humana. ¿Del científico en general? Del científico, ¿Sí? efectivamente, que sí. puede ser, aquí estamos ante la idea del científico loco, y que en este caso, Almodóvar se está remitiendo a los clásicos.
2: Totalmente, sí.
1: Porque no solamente en términos de manejo de estilo, él se está remitiendo a un director formalmente hablando como Alfred Hitchcock, sino que al mismo tiempo, en el caso del cine fantástico, y mejor ejemplo, no puede ser más que la máscara que aparece en la piel que habito, es... La gran película de Georges Franju, cineasta francés del cine fantástico, en una cinta que se llamó Los ojos sin rostro. Creo que así se tituló en México y en donde está retomando, aunque sabemos que la película de Almodóvar se basa en una obra original, en el caso del paralelismo que entrañan la idea de este científico que... Entraña un trabajo de perversión y los resultados en términos de su cometido y de su ansia de poder tener un producto final acabado como es ciencia que logra trascender... Bueno, ahí están esos desastres de la ciencia y este manejo perverso. Uh -huh. Y los ojos sin rostro nos habla de eso y nos habla también de la desolación humana. Y ahí me parece que está esa mirada y ese gran homenaje por parte de Almodóvar a estos cineastas. En principio a Franju en los ojos sin rostro.
0: Pues ahí está la piel que habito de Pedro Almodóvar y vámonos ya con las dos cintas finales que platicaremos en este episodio brevemente
2: un zoológico en casa, no sé si quieres comentarla la Pues es la nueva producción o la nueva película de Cameron Crow después de que se había desinflado mucho con su última película todo sucede en Elizabeth Town aquí vuelve a ser este cineasta eh, romántico cursi pero en una película familiar que lamentablemente nada más pudimos ver doblada aquí en México pero que resulta está Matt Damon que ahorita está prácticamente o es uno de los actores más consentidos de eh, de la industria y esta Scarlett Johansson que como sí. sea es más, hermosa, más quiere, verla, hermano? ¿no? Una película que feel good movie, nada más pero que tiene un buen trabajo, tiene el, el trabajo de Rodrigo Prieto en la cámara que es interesante para los mexicanos y tiene el trabajo de uno de los integrantes de Sigurd Ross en la música que Cameron Crowe siempre nos ha demostrado que sus soundtracks son una no, maravilla es, un excepcional, es él como, como joven crítico de música en sus es, orígenes ¿no? Exactamente. entonces creo que por eso vale la pena vayan con su mamá, vayan con su novia o con una persona que pues quiera salir contentos
1: y alegres y disfrutar del mundo. ¿no? Ahora, yo te preguntaría si la actuación de Matt Damon es uh, una actuación alimenticia o a lo mejor porque también incursiona en este mercado del mundo familiar donde seguramente tendrá su público. y yo, yo lo que
2: sentí, Roberto, es que él mismo es papá de creo que dos o tres chavitas y aquí tiene que educar a una niña, entonces creo que es parte de eso. Creo que como que se le antojó hacer una película que pudieran ver ellas, que, que fuera como sencilla y prácticamente por eso le entró, pero le entra con un buen director y con una chava pues, que es un, es un forro. no este... Es una tentación. Sí, totalmente. El título original de la película es We
0: a Azul, que sería Compramos un Zoológico, y aquí en México se llama Un Zoológico en Casa. Finalizamos el episodio con los comentarios de la película Año Nuevo, un esfuerzo más, así como hubo el, de, el del 14 de febrero, la película del 14 de febrero, distintas historias entrelazadas, un nuevo experimento con otra fecha pues
1: icónica. Sí, aquí efectivamente estamos ante varios personajes que coinciden en Nueva York en eh, la proximidad unas horas eh, antes de llegar la medianoche, y por lo tanto es... Eh, próximamente Año Nuevo, estamos ante un director veterano que es uh, Gary Marshall, Mar Gary Marshall que uh -huh. es uh, un cineasta que es uh, muy dado a hacer este tipo de películas es, hay que decirlo, una película eh, ineficaz, desabrida eh, donde los personajes tienen escaso peso dramático en sí mismos son personajes poco interesantes y luego están esas presencias que uno podría decir ah, pero es que está tal actor pero aquí sí me parece que son estas actuaciones alimenticias como en el caso de Robert De Niro, donde nos tiene acostumbrados a tantas actuaciones alimenticias en los últimos años, porque como el hombre, claro, tiene también que sobrevivir pues aparece en cuanto churro eh, sea posible. Y bueno, aquí está nuevamente en esta película donde eh, su personaje es un personaje patético que eh, está en el final ya de la existencia y también está, eh, por ejemplo, actrices como Michelle Pfeiffer que eh, su personaje deja mucho que desear. Bueno, realmente es una galería en donde tú no sacas ninguno, ni siquiera en el personaje adolescente o en el personaje maduro o en el personaje eh, juvenil, etcétera. Realmente es eh, una historia muy mala, muy mal concebida y finalmente los personajes eh, pues dan mucho que desear o mejor dicho, no hay que esperar nada de ellos
0: Pues es este tipo de películas que basta ver el póster donde uno puede apreciar únicamente los nombres y las fotos de los actores protagónicos y ya porque realmente no hay ninguna aportación extra en la pantalla grande. Las películas que comentamos en este episodio, J. Edgar Tintín, Misión Imposible Protocolo Fantasma, Presas del Diablo En un Mundo Mejor, La Piel que Habito, Un Zoológico en casa y Año nuevo. Con esto nos despedimos, querido Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier. Muchas, muchas gracias. gracias, Tocayo. Gracias Un por acompañarnos. Estar aquí. Te esperamos eh, en el próximo episodio para platicar junto con Hugo Lara de eh, las películas favoritas del año, nuestra lista Ahora, de las 10, en nuestro, nos la echamos. nuestro tradicional podcast de inicio de cada año. Roberto Ortiz, muchas gracias por este reencuentro, cinéfilo en la cabina de Cine Maneta. Nuestro equipo de producción también le agradecemos a Paulina Villavicencio y a nuestro productor en cabina, Abel Cobos. Y a a todos ustedes que nos escuchan, que nos hacen el honor de acompañarnos a través del podcast y las redes sociales en facebook.com diagonal cinemanet y arroba cinemanet en twitter, les queremos dar las gracias por habernos mantenido aquí a lo largo de todos estos años y aquí seguiremos platicando de cine cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet